0: Vitaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Manky Media. Nasad si slúchadlá, pridaj hlasitosť a vychutnaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
1: Vítame vás späť v našom dieli podcastu Business Class a dneska tu máme opäť ako vždy špeciálneho hostia, je ním Dominik Hronec. A kto to vlastne je? Dominik vyštudoval filmovú tvorbu na London Film Academy a na University of Westminster a religiálny styku na King's College. Spolumajiteľ filmovej a distribučnej spoločnosti Film Europe, ktorú založil jeho otec Ivan Hronec, taktiež vlastne aj dva televízne kanály ako je Film Europe a Film Europe Plus taktiež online platformu Edison Online. Dominik, čau
0: ja ďakujem za pozvanie.
1: A je tu som mnou aj Boris, Boris. Ahojte, ahojte, ahoj Dominik. Dominik, ako vlastne sa takto mladý človek ako ty môže dostať do takéhoto filmového priemyslu a Eči, aby som to nezabudol, Dominik je v zozname Forbes 30 po 30 v poslednom období, tu máme viacero takýchto ľudí, takže pozrieme našich hostí a teda Dominik vráti sa späť k tej otázke, ako ste sa dostali možno k takémuto business modelu, by som to nazval.
0: No, tak ono to možno bude znieť trošku až tak rojalisticky, ale myslím si, že som sa asi do neho narodil, respektíve už naozaj od detstva, od tej, čo si pamätám, že si pamätam, tak som registroval, čo robili moji rodičia, Ivan a Silvia, obidve vlastne pracovali v kultúre, v podstate od konca svojich štúdí. na Silvia pracovala ako riaditeľka slovensko národného divadla a opery Národného divadla v Prahe. Uh, Ivan, môj otec, vlastne pracoval pre uh, americkú spoločnosť SPI International a potom si založil svoju vlastnú spoločnosť Film Europe. A vlastne od úplného detstva som vlastne trávil uh, v ofisoch a teda v s mojich rodičov, kde ma to vždycky veľmi uh, bavilo a fascinovalo už len proste kvôli tomu, že tam proste bol všade ten, 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 ten film, alebo to divadlo nejakým spôsobom prítomný, či už nejakými rekvizitami, plagátmi, merčom, proste nejakou organizáciou. A ja som sa vlastne v tom prostredí hral, lebo proste zmiloval som filmy. Divadlo som tiež mal rád, ale nebol som až taký maniak ako do filmov a, a jednoducho som si to tak vedel všetko tak nejak tak rozprávkovo a snovo nejak prepojiť. Ale už ako mali som hovoril, že ja nikdy nebudem robiť proste to, čo majú rodičia, ale v podstate, jak Ivan, môj otec, založil filmy Rob, tak veľmi postupne som začal ako keby tam vidieť veci, ktoré sa mi nepačili. Bol respektíve veci, ktoré by som si vedel predstaviť robiť inak, lepšie a tak som začal do toho kecať, brblať a, a jednoducho bol, boli istý čas, keď im povedal Ivan, že, že, že to mám proste robiť ja, že proste ak sa mi to nepačí, tak mám to robiť sám a proste mať za to zodpovednosť a v podstate uh, to niekam, niekam posúvať. A v podstate takýmto postupným vývojom som sa dostal tam, kde som teraz a teraz v podstate všetci pracujeme spolu ako rodina, čiže dá sa povedať, že to už je také otrepané slovo, ale sme rodina, firma so všetkým všudy, proste sme, sme aj rodina a sme firma, čo je mimoriadne náročné, v podstate by som to neodporúčal každému, lebo je to zásah aj do súkromia, aj do, aj do profesného nejakého života a do, trvá to nejaký čas, kým sa to vybalancuje. Myslím si, že teraz je to veľmi fajn, ja si to osmene veľmi užívam a asi tak nejak som sa do toho dostal.
1: Mňa napadla otázka, že ak ja si hovoril, že si bol malý a že si tam hral a že to fascinovalo aj si mal nejakú obsenú úlohu v nejakom filme? Alebo nechceli je rodičia ťať a nejakom obsadiť?
0: Mal som uh, Od Kuka do Kuka uh, napríklad. Čo inak, inak celko, celkom paradox, že, že bol som uh, divák v kine vo filme Amalka, ja sa zbláznim. Vo okay. filme uh, od Evy Borušovičovej, kde hrali uh, aj moji rodičia, boli tam na, na párty a čiže áno, hral som v jednom filme. A bolo to super, boj sme v, v kine Nostalgia celý deň som tam bol, dostal som za to picu a strašne som si to užil. Hm. Ale hral som aj v divadle, pretože áno, s tým pádom som si obidve role vyskúšal. Hral som v muzikáli Bambi zlého Jelena Tora, ktorý bojoval o falinku Bambiho frajerku a nakoniec som bohužiaľ prehral, ale, ale s ponaučením. <laughs> hm. Celkom
1: zaujímavé školy si vyštudoval, bolo to ťažké a študovať v zahraničí a konkrétne tieto školy, ako je London Film Academy a University of Westminster?
0: No, najprv som začal svojou strednou školu, kde som študoval fotografiu na Škole užitkov výtvarníctva Jozefa Vidru, čo bol skvel, lebo ja som bol katastrofálny študent na základke. Naozaj som každý ročník ledva prešiel a preto bolo jasné, že asi nepôjdem na gymnázium alebo niečo, čo by nejak vyžadovalo nejaký väčší akademický proste záujem, ale fotografia ma vždy bavila a tam som sa dostal veľmi ľahko a veľmi rád a boli to 4 skvelé roky, kde ma učil Janostrieš, pani profesorka Čáderová v podstate ma tak vyformovali, že som tak asi vedel, že čo chcem. A chcel som študovať film a mal som Možnosť proste opýtal som sa proste Ivana Tatina, že či mi to zaplatí a či môžem ísť do Londýna. On povedal, že áno, čiže toto je ako keby taký prvý moment, ktorý je do istej miery trochu privilegovaný, že naozaj si to nemôže každý dovoliť ísť len tak si do Londýna študovať a zároveň žiť. Takže za toto som veľmi vďačný a, a ten prvý tak teda krok bol London film. Kermi a tam to bol taký vlastne rok uh, veľmi intenzívnych 12 mesiacov, kde som si prešiel každým jedným departmentom, od klapkára, scenáristu, režiséra. Proste bol to naozaj vo veľmi uh, malom tíme okolo 15 ľudí, kde sme vlastne každý deň tvorili. Bolo to veľmi intenzívne. Mali sme tam skvelých tutorov. Bolo to fakt skvelé, bolo to ale iba iba ako keby praktický kurz, nebol teoretický, a teoretický som práve zažil na Westminster, čo bol v podstate uh, taká rozťahaná trojročná London Film Academy na 3 roky, ale kde som dostal Diplom, teda respektíve kde som dostal bakalára a tam som prvýkrát sa stretol s niečím takým ako písaním eseje. Čiže čomu som sa vyhol na, na tej, tej strednej škole, kde, okej, okay, šupka, áno, mají sme tam aj slovenčinou, e, matematiku aj dejiny vytvárnej kultúry, ktoré by úplne dokonalé a ktoré tiež ma do istej miery veľmi formovali a ktorých čerpám dodnes, tak v podstate na tom vesmístri som prvýkrát musel niečo písať, o niečom teoretizovať a písať v angličtine, písať esej, čomu som v živote nerozumel, tak to bola obrovská výzva a strašne som trápil a, a viac menej som bol taký celkom, lebo študovala tam už aj moja už súčasná manželka a mamina moje, mojej céry Veronika, ktorá tiež si prechádzala veľmi podobným obdobím na Univerzite Goldsmith a ešte predtým na UCL. A, takže sme mali taký podobný ako keby režim. A potom, keď som skončil školu, tak som sa dvakrát hlásil na National Film and TV School, čo je taká najprestniženšia škola filmová na svete a, a tam sa dvakrát nedostal a stále som proste túžil vlastne ešte niečo študoval a mal som vlastne také dva roky, kde som pracoval na filmových natáčaniach, ale kde som sa zároveň aj nasával, čo Londýn ponúkal. A vždycky to, bola, to bolo proste niečo o histórii a, a tam ma vždycky viedla k náboženstva. A tak som sa vlastne dostal k idei, že by som chcel štovať náboženstva.
1: Mňa tak napadlo, keď si hovoril, že nie sú tieto školy pre každého, že asi to je dosť nákladné. Vieš povedať, že nároveň, no, koľko to stalo?
0: Ja som mal mega šťastie, lebo uh, ja som začal študovať v období, kedy sa to práve lámalo, že to ročné fíčko bolo, keď ja som tam študoval 3 tisíc, uh, za semester, čiže 6000 za celý rok. A, ale vlastne, keď ja som bol druhák, tak prváci museli už platiť 9 za semester. Takže akože aj. fakt dielo a to je, to je ešte akože taká menšia suma, hej, že to sa nebavíme o Oxforde alebo Cambridge, kde tie sumy sú niekoľkonásobne vyššie. No a našťastie mňa sa to ako keby netýkalo, mňa sa to nedotklo, že ja som si doštudoval vlastne v tom trojtisícovom za semester režime, ale vlastne tí, čo už boli po mne, dostávali úplne to isté štúdium, tie isté prostriedky, ale vlastne museli niekoľkonásobne viac platiť.
1: Počúvate podcast Business Class a dneska tu s nami sedí Dominik Hronec, ktorý vyštudoval filmovú tvorbu na London Film Academy a na University of Westminster a taktiež je spolumajiteľ spoločnosti, distribučnej spoločnosti, ktorú založil jeho otec Ivan Hronec. Taktiež tu so s nami sedí dneska aj Boris, Môj parťák a my sme boli veľmi radi, keby ste navštívili náš profil na Instagrame monkeymedia.sk alebo na Facebooku, alebo taktiež Spotify, alebo podcasty, tam nás nájdete tiež, budeme radi za každý ten patch alebo koment, kľudne nám napíšte aj na podcast zavinačmankymedia.sk, ak by ste mali nejaký nápad alebo čokoľvek Dominik, mňa by teda zaujímalo Ford 30 po 30, jak si sa tam dostal?
0: Asi som sa tak dostal vďaka nášmu rodinnému týmu, ktorý začal byť možno trošku viditeľnejší v momente, kedy sme oznámili, že ideme budovať butikové kino v Bratislave po vzoru nášho butikového kina v Prahe, kina a kaviarne, ktoré sa volá Edison Film Hub momentálne ho budujeme už, už tretím rokom. Samozrejme, prírodzenie korona nám to všetko pozastavila, ale teraz už tam prebiehajú práce, ktoré by mali byť dokončené, alebo chceli by sme otvoriť koncom tohto roka. Tento ako keby záujem bol veľmi ako keby prirodzený a ja jedným takým, kto sa o to dosť záujmal, bol práve v Horbes a tam sme viac ja menej začali nejaký nejaký veľmi príjemný dialog alebo rozprávania o našej našej firme, kto čo ako robí a ja som bol v našej, našej štvorke ešte po tri rokov, tak si myslím, že som dostal vďaka tomu túto super poctu.
2: Dominik, ak by som sa mohol vrátiť ešte trochu späť, keď si doštudoval tvoje školy, veľmi zaujímavé, zahraničné, čo si robil hneď po škole? Vedel si už presne, že tvoje smerovanie, kam ideš?
0: Ja som si dal ešte také takú bodku za školou, že som išiel na, do Izraelu na archeologickú vykopávku do synagógy z 5. storočia okay. nášho letopočtu. Tak čo si bol, našiel? A našli sme aj krásne mozaiky. Tam sa to už vykopáva niekoľko rokov a sú to mimoriadne zachované rímsko byzantské mozaiky, takže odporúčam si to čeknúť. Je to synagóga, ktorá sa volá Hukok, vedená Jody Magnes, čo je najväčšia jedna superstar archeologická vo svete. Takže toto bolo taká skvelá bodka, zároveň možno aj nejaká taká predväz, že ešte by som sa niekedy v budúcnosti chcel vrátiť k tejto disciplíne akademickej a spravil si PhD. V podstate my sme boli s manželkou vtedy už na takom rozcesníku, že sme sa chceli vrátiť, chceli sme si založiť rodinu a zároveň sme videli množstvo aktivít, ktoré sa proste nahromadiovalo v našej firme Film Europe, tak ako v Bratislave, tak aj v Prahe. No a zrazu sme mali pocit, že máme tam ako keby čo povedať a čo, čo priniesť. Takže v momente, ako sme prišli, sme sa jednak začali trošku aj hľadať, že, že kde budeme ako keby prispievať do Filmy Rob. Začali sme viac sa orientovať práve v našom, našom edizóne v Prahe, ktorého sa týka kaviaren, čo je veľmi podstatný prvok našeho biznisu a samozrejme eventy. Takže začali sme to nejakým spôsobom uchopovať, trošku sme redizajnovali tým alebo respektíve úlohy, ktoré, ktoré náš tým vykonával, lebo svet sa začal trošku meniť, čo sme začali cítiť, čo sme počas korony úplne pocítili, ale, ale vlastne už vtedy bola trošku taká predzveď, že musíme trošku zmeniť. Aj ten náš biznis, ktorý bol trošku archaický v niečom, nejakom, nejakom slova zmysle, a začali sme sa viac sústrediť na priestor, na eventy a online.
2: Čo sa týka vášho kina, tam primárne vysielate filmy z vášho výberu, tie, ktoré vysielate aj na filmy Robe alebo firmy plus.
0: My sme distribučná spoločnosť, ktorá je myslím si, že relatívne unikátna v Česku a na Slovensku. My kupujeme filmové práva od, od spoločností, ktoré sa zaoberajú hlavne festivalovými alebo špičkovými festivalovými filmami a európskymi filmami. Máme to v názve. A preto, že naše filmy naozaj o nich má záujem od 5 až 10% populácie, ktorá chodí pravidelne do kina, čo je relatívne málo. Proste zbytok sú naozaj veľké blockbuster mainstreamy, tak je pre nás do nevyhnutné mať ten vlastný priestor, kde si vieme ten film odpromovať tak, ako chceme. A jednak, a potom tam na konci dňa máme v podstate aj za to promo, alebo za tú energiu a financie, ktoré do toho vložíme, máme za to 100%, lebo uh, ak dávame film uh, v iných kinách, alebo našich, u našich kolegov, tak jednoducho tamto ide 50 na 50. 50% ide kinárovi a 50% ide distribútorovi v tomto prípade nám.
1: Ja by tak zaujímalo, že koľko stoja také práva na nejaký taký lepší film, že od do
0: toto je naozaj veľmi individuálne. Včera sa oznámila hlavná súťaž v Cannes. A Cannes je najprestižnejší, najväčší filmový ano, festival ja. na svete, ktorý nie je len o festivale, o hlavnej súťaži, ale je aj o markete, čiže trhu, kde sa filmy predávajú ešte v štádiu výroby alebo iba announcementu, že to bude proste tento film. A my sme vlastne dva filmy, ktoré máme v tohtoročnom Cannes, kúpili minulý až predminulý rok, kde sa anúncovalo, že režisérka Maiven bude točiť s Johnny Depp, film o, o Ludovikovi 15. francúzskom kráľovi a tento film sme zakúpili uh, minulý rok. Uh, čiže akvizície sa dejú naozaj veľmi často ďaleko predtým ako tie filmy vôbec vzniknú a ako vôbec sa dostanú na povrch sú to naozaj veľké ceny, ktoré sa. Môžete nám povedať, že koľko? Uh, no, Orientačne. Áno, sú to začínajú často od 10 tisíc plus a končia tie sumy 30 až 50 tisíc. Nehovorím že že to sú filmy, na ktoré všetky máme, lebo my máme naozaj veľmi bohatú akvizíciu, lebo proste máme uh, tie priestory, ktoré musíme v odzovkách krmiť a to je, to je online platforma Edis online a televízne kanály. Čiže naozaj musíme mať veľmi v podstate nie kvantitu, ale aj samozrejme kvalitu a toto tomu musí proste... A,
1: a teraz príklad, by možno naši poslucháči tomu viac porozumeli, že tú kúpite licenciu za 50 tisíc euró?
0: Uh, áno, no ale Povedzme. tam, tam to nekončí. A... Ale ešte by som... tamto nekončí samozrejme. Potom sú ešte výrobné náklady, marketingové náklady a toto je len ten základ, ktorý musíte zaplatiť a potom, keď ho ako keby splatíte, tak potom sa aj delíte 50 na 50. Alebo respektíve záleží na tom, že, že v akej je to platforme. A to sú,
1: to sú zakúpené práva na online alebo už aj priamo na Všetké vaše filmy? práva. Hm?
0: Čiže sú to kinopráva, sú to televízne práva, sú to online práva, sú to festivalové práva. Nekúpujeme pre aerolinky a pre veľké lode. Hm? Jasné.
1: A a teraz vieš napríklad povedať, že predstavme si, že som majiteľ nejakého kina a chcem tam premietať nejaký film, napríklad najnovší Avatar 2, že za koko by som získal
0: takú licenciu? Nezískal, lebo podstate spoločnosti, ktoré reprezentujú tieto filmy majú díly so štúdiami, ktoré automaticky dávajú tieto filmy lokálnym spoločnosťam, ako sú vlastne všade na svete vrátane Slovenska a Česka. Čiže tieto filmy my ani nedokážeme kúpiť, lebo tieto firmy alebo veľké štúdia sú proste, majú zazmluvnené konkrétne spoločnosti, ktoré automaticky dávajú, ak nie všetky, tak väčšinu svojich filmov.
1: To znamená, že nejaká sieť Kinosal napríklad v Bratislavu na Slovensku, tak. To, a, ako to vlastne prebieha že oni ten film dajú a delia si proviziu s lístkou?
0: Áno, presne tak. Hm? A čo ešte veľmi potrebné povedať, je to, že v Čechách a na Slovensku tie najvýraznejšie kina, alebo aj multiplexy, alebo aj arthouse kina sú často vlastne distribučnými spoločnosťami, ktoré tie filmy nakupujú, alebo ich takto dostávajú od štúdy a úplne samozrejme prirodzene ich najväčší záujem je, aby sa najlepšie predával práve ten ich film. Čo znamená, že pre distribútora, ako sme my ktorí sa naozaj fokusuje na, na nišovú populáciu arthouse filmu, alebo nechcem to úplne škatulkovať, ale proste náročnejšieho filmu, tak jednoducho je to veľmi ťažké. A ako môj otec Ivan hovorí, ak nemáš kino, nemáš pravdu, lebo hm. proste to tak je.
2: Ty si sa zúčastňoval aj nejakého natáčania filmu? Máte a... nejaké zážitky z takéhoto natáčania?
0: M- mám ich niekoľko a toto je, mne to vždycky bolo také veľmi náročné to celé vnímať, lebo ja som už vedel, že ako funguje ten svet, keď už sa ten film natočí a ako funguje to, že, že, že kým sa proste dostane k nejakému publiku. Ročne sa točí vo svete okolo 11 tisíc filmov, čo je teda obrovská konkurencia, keď si uvedomíte, dosť. že koľko za rok vy vidíte filmov a koľko vôbec plus registrujete filmov, tak to sa pohybuje čo v desiatkách, možno v stovkách, určite nie v tisícoch, takže je tam obrovská konkurencia. Ja som, ja som po škole som pracoval na troch celovečerných filmoch a jednom jednom seriáli. Boli to viac menej také veľmi, veľmi nízko rozpočtové filmy s obrovskými ambíciami a očami a tam práve chýbal trošku taký ten realistický rozmer, že vlastne akú, akú vôbec môže mať životnosť ten film. Bol to, bol to film o, o takých gangstroch do 60 70 rokov v Londýne o, o, o ktorého práve v tom momente sa točil vlastne štúdiový film Legends s Tomom Hardy a my sme točili vlastne yes, takú to bečkovú film. verziu. Ja Dobre, ja som netočil na tom, tom Hardy, ale ja som práve robil location uh, asistenta, ktorý sa staral o lokáciu. tam bol najväčší for v tom, že my sme často natáčali v tých istých lokáciách, kde deň predtým natáčal Tom Hardy neviem, či tú istú scénu, ale minimálne ten istý, ten tu istú story. Takže to bola fakt veľmi, veľmi, veľmi zaujímavá dynamická skúsenosť, ale tam práve ja som vedel, že proste ten film ako nemá šancu. Je, a že tam proste... bol
1: keď si spomenul, že nízkonákladový film.
0: Fú, to presne neviem, lebo ja som bol naozaj vo veľkom. Ale do milióna a... alebo nad milión? Bolo, bolo to pár miliónov. Bolo to, mm. Ja si myslím, že, že realisticky tam mohli dať do toho 3, maximálne 4 mm. milióny. A boli to dva filmy, čiže opäť obrovské oči. A čo bol najväčší, najväčší for, že potom rok, potom, jak to už dokončili, tak uh, vychodíme každý rok do Cannes, do Berlína, Benátok, to sú proste kľúčové časy a miesta, kedy musíme byť kvôli tomu, aby sme nakupovali filmy. No a tam sa tento film dostal do, do takzvaného marketu, lebo tam proste paralelne pri festivale idú proste markety a tam sa uh, po, počas marketu sú aj marketové screeningy filmov, ktoré uh, sa nedostali do festivalu, ale ľudia si tam myslia, že ten film je vlastne súčasťou toho festivalu. ale nie. On je proste iba súčasťou marketu, kde proste sa dostávať, že dostať iba človek, ktorý nakupuje filmy, ako ja napríklad so špeciálnym badžom, ani nie festivalový divák. Kde ani v kán, ani festivalový divák normálne bežný nie, lebo tam si vlastne neviete ani kúpiť lístok, ani, ani badge. A, takže to tam bolo celkom vtipné, že oni sa tam naozaj tvárili, že majú kánsku premiéru, A takýchto filmov tam boli, boli proste stovky. Hej? Že proste to, to nie je premiera, premiéra, to je proste marketová premiéra, ktorá je v Kán. Okay. Je, to, je to taký veľmi zvláštny svet, kde ľudia dokážu sa trošku tak opiť vlastne týmto, týmto červeným kobercom a týmto de týmto azur, ale nie je to vždy tak, ako to, to realiteľ.
1: Ja som si teraz tak trošku predstavil, že idete do Cannes, zobrieš si kufrik plný peňazí a je tam market, keď sa predávajú kone a... A, ide sa a ide
0: sa nakupovať. A tak to nejak funguje? Ja som si to takto predstavoval, keď som ho mal, lebo Tatinovžický hovoril, že nože ide, idem na trh, na filmový trh a ja som tedy. Čo som jediný poznal v Ružinovský trh, tak tak, kde sme chodili kupovať z maminou zeleninu a ovocie. A tak som si predstavoval, že tak býva s tým. Myslíš, uh, nie, Ružinovský trh, neviem či ešte stále funguje, dúfam, že hej, lebo bolo strašne strašne fajn a strašne fajn ľudia tam boli. A som si predstavoval, že tatino proste vonku s rukavicami, že tam zima, alebo som, neviem, mal taký stereotyp, že všetci čo predávajú na trhu, že musia mať také tie špeciálne rukavice, kde nemajú také tie, kde im chýbajú končeky na prsty. Také zlodiecké. Áno, <laughs> ale tak to nebolo, ale, ale v podstate tie trhy, akože naozaj tam sú stánky, tam sú veľké proste haly v Berlíne a v kán sú proste obrovské priestory, kde sú reálne stánky, kde sú proste ľudia, kde majú plagáty, kde majú katalógy, kde prezentujú filmy, ktoré sa buď natočili alebo ešte len točia.
2: Ak sa môžem vrátiť k Edis Online, čiže vašej online platforme, tam, ako ste sa dostali k tomu, alebo ako vás napadlo založiť aj online platformu? Cítili ste nejaký taký tlak, že konkurencie...
0: My sme to, no Spustili sme to počas korony, ale ja, tu som to tak rád zdôrazňoval, že to nie je náš projekt, ktorý proste vznikol aj zanikol počas korony. My sme, my sme to vlastne založili už v podstate, keď sme otvorili Edison Filma Prahe, čo bolo plus minus rok pred koronou, ale v podstate nikto o tom nevedel, nikto sa o to nestaral, nemali sme tam ešte taký reálny záujem. Lebo predsa len nie sme, sme korporát, kde si dokážeme dovoliť, že, že na každú srandu máme samostatný department. Nehovorím, že všetci robíme všetko, ale i sú tie departmenty, veľmi úzko poprepájane. Čiže samozrejme náš vtedy fokus bol, bol naša investícia do Edisonu v Prahe a samozrejme jeho nakopnutie okamžité. Takže to, to bol ten, ten fokus, ale výhody typu Edison line sme mali v hlave už niekoľko, niekoľko rokov predtým. Hľadali sme taký najekonomickejší aj praktickejší model, lebo aj mať výhody je fakt veľmi drahá sranda a naozaj sme museli mať 100% istotu, že proste keď to spustíme, tak to bude ekonomicky logické v podstate z, na- z našeho pohľadu. Mali sme obrovskú knižnicu už v tej dobe, kedy sme spustili Rizonline Online, okolo 400 filmov, momentálne na Riz Online vyše, vyše 500 filmov. No a korona samozrejme bola ten, ten najideálnejší timing, kde sme ale spolu s Riz spustili aj virtuálnu kinoseal, ktorá už nefunguje, ale ktorá super fungovala počas korony, kde sme jednoducho púšťali filmy v zmysle, že sa pustili v konkrétny čas, nedalo sa to vypnúť, nedalo sa to pretočiť, nedalo sa to nahrať a fungovalo to ako v kine. Tam sme púšťali filmy, ktoré by sme za normálnych okolností... Púšťali ušťali v kine. Lebo my tie práva, alebo respektíve tie, tie distribučné okná sú postupné. Hej, že tak naozaj tradične to, už to teraz je také dosť divoké, ale keď to bolo tak, že proste kinodistribúcia, 4 mesiace po kinodistribúcie, VODY distribúcia a potom pol roka až rok pay TV, čiže hotelka nie verejnoprávna, ale, ale za ktorú si platíte, ako je práve Filmierob a Filmierob Plus a potom 2 až 4 roky práve verejná, free to air TV, čiže tá postupnosť, takúto má hierarchiu, samozrejme ešte medzi tým sú DVDčka a a Blu-ray, ktorými sa tiež zaoberali kedysi svojho času, ale to už moc neriešime. No ale keď sme otvárali Edison Line, tak tam sme chceli akože fakt naladovať čo najviac filmov a tie najväčšie najväčšie pecky a a v podstate tam nám to super zafungovalo. Teraz je to také hore-dole, teraz akože naozaj vidím, je to veľmi sezónne, aj čo sa týka počasia, aj čo sa týka nových platform, že z krátkodobého hľadiska je to Často náročnejšie, ako nie, nie vždy, ale z dlhodobého hľadiska aj ten, ten akože prísum nových platform, akože vnímam veľmi pozitívne, lebo v podstate oni majú na to peniaze robiť marketing a zároveň osvetu, alebo minimálne prehľad pre ľudí, že existuje alternatíva voči pirátom, lebo akože naozaj si, s čím aj bojujeme, za čo si aj platíme v podstate. servis je stiahovanie v podstate našich filmov z pirátskych uh, úložisk. Takže to je stále veľmi problém. Proste naša legislatíva to vôbec nejakým spôsobom nevníma. Ja si myslím, že, že zákonodárci to stále vnímajú v podstate pirátske platformy, ktoré nechcem robiť reklamu ako, ako v podstate uh, slovensko-české Netflixy. Hej? Že Proste to vnímajú ako, ako prírodzenosť a že takto je to OK. Čo je ale hrozné, lebo tým pádom naozaj to nielen degraduje, ale zároveň aj akože kradne v podstate náš, náš produkt. Takže je to, to určite jedna jedna téma, ktorá je pre mňa veľmi, veľmi, dôležitá, o ktorej sa veľmi málo hovorí. Ja som rád, že si to spomínal, že akože
1: súhlasím s tebou. A čo ma ale možno by nás zaujímalo, aj našich poslucháčov, je pomer možno výnosu k tým, že sme v podcaste Business Class. Edison Online, ešte len by som tak doplnil, je niečo ako Netflix hej? pre našich poslucháčov. To znamená, že vy máte nejaký mesačný poplatok. Hej. A vieš povedať, že čo je aktuálnej dobe rok 2022-2023, povedzme, na, z vášho pohľadu na najvýnosnejšie, čiže či sú to televizné kanály, Film Europe alebo Film Europe, alebo je to práve ten Edison Online?
0: Ja som sa veľmi tešil z Edison Online, lebo to bol prvýkrát možnosť vlastne napriamo komunikovať alebo nejakým spôsobom mať vzťah s našim klientom, že je to naozaj B2C produkt. Televízne kanály sú B2B produkty. Naozaj nad tým máme kontrolu iba na úrovni dohody a dealu v podstate s konkrétnym operátorom alebo povedzme nejakou online televíznou službou. Čiže tam my už nemáme keby kontrolu nad tým, ako sa ten náš produkt predáva. Či sa dáva do akého balíka filmového, či sa dáva. Samozrejme, keď idú nejaký zliav, tak to s nami konzultujú. Ale v podstate akože ten, ten priamy predaj už rieši ten provider. Edison je krásny tým, že tam si môžeme formovať tú komunikáciu, ten marketing úplne úplne sami a na konci dňa sme proste za to zodpovední a keď ide niečo zlé, tak je to naša chyba, keď je niečo dobré, tak je to náš uh, úspech. Prinesol si nám nejaké zlavové kódy?
1: sa, no aj? Ma, máte ich už v maili. Dovinik 10. Do minik 10. A,
0: ale super, že si ako akože to porovnal samozrejme s Netflixom, čo je asi najznámejšia platforma. To je uh, Svod. Uh, tu by som ešte to dal, že ako, tieto online platformy, to je vlastne výhody video on demand, to je vlastne ten technický názov, ako proste máme dvd tak toto je vod A my máme rôzne ako keby typy vod Netflix je ESCO, to je subscription no, VOD, To znamená, že si platíte za nejaký objem na uh, mesačnej alebo ročnej báze. My máme tiež toto, kde máme uh, okolo tých 500 filmov, ale potom tam máme uh, uh, typ prémiového filmu, ktorý tam predávame samostatne, že si môžete zaplatiť iba za ten, za ten konkrétny film na limitovaný čas, čo je asi 2 dní. Jak požičovňa, pre, online požičovňa. Toto sa volá t- T-VOD alebo P-VOD, čo je, bude je to premium výody alebo transactional výody. A potom je ešte A-VOD, čo je uh, advertising Výody, čo je z mojho pohľadu úplne peklo, čo vlastne po- pozeráte keby na zdarma platforme, ktorá prerušuje film reklamami. Čiže toto vôbec nejdeme. My si ideme P, T a S. A tam je krásne sledovať, že máme vlastne divákov v každej z týchto kategórií. Že vlastne ľudia si radi proste platia buď mesačne, ročne, ale radi si platia možno pod tlakom tým, že už majú niekoľko ďalších streamovacích z predplatených, tak si proste platia za konkrétny film.
1: Počúvate podcast Business Class a sme veľmi radi, že ste si nás naladili či už na Radio City.sk, alebo na našom Spotify po podcasty, alebo ste navštívili náš web na mankymedia.sk. Budeme veľmi radi, ak nám kľude. napíšete komentár alebo napíšete nám na e-mailovú adresu na podcast a Dneska tu s nami sedí Dominik Hronec, spolumajiteľ filmovej a distribučnej spoločnosti Film Europe, ktorú založil jeho otec Ivan Hronec. Dominik, mňa by ešte zaujímalo budúcnosť televízneho filmového priemyslu. Rozprávali sme sa tu o online streamovacích službách. Bude všetko už na internete?
0: Určite nie. Myslím, že táto téma sa tu rieši už viac ako 100, možno 200 rokov. Príchodom fotografie, všetci si mysleli, že vytvarné umenie zanikne, príchodom rádia, príchodom televízie, príchodom kina, príchodom proste každé nové médium. Vždycky bol ten pocit, že ohrozuje to v úvodzovkách staré médium. Ale tie staré média, hovorím v úvodzovkách, ako práve kino alebo televízia, budú existovať, môj názor, ale musia sa nejakým spôsobom reformovať alebo prispôsobiť proste súčasným trendom. Televízia sa stále viac a viac dostáva do podoby internetovej televízie, do podoby videopožičovňovej televízie, čiže v podstate výody model, do podoby kečapov, že jednoducho si tam môžete pozrieť, čo, čo proste išlo týždeň dozadu. A samozrejme, tá kvantita je stále veľmi kľúčová práve pre, pre televíznych divákov. A samozrejme. Je tam aj dôležité si aj generačne to rozdeliť a možno aj tak dramaturgicky. Neviem, či to stále funguje, ale Netflix viem, že my som pred rokom spustil vo francúzsku model lineárneho kanálu bežnej televízie vo svojej, vo svojej službe, lebo starší diváci si nevedeli vybrať. Takže proste museli nájsť model, kde vybrali za nich a práve ten model z tradičnej lineárneho kanálu im dával v podstate odpoveď.
1: Ja mám v hlave stále jednu takú otázku, že koľko sa vám podarilo urobiť obrad na práve Edison
0: Line počas koroných tam boli tie najväčšie obraty pri virtuálnych kinosálach, čiže pri hyperexkluzívnych filmoch, ktoré sa naozaj nikde nedali sledovať. Takže tam sme naozaj tie naše festivály, ako je b 2 a Creme, Creme simulovali v online a túto mávame bežne v podstate niekoľko tisíc divákov. Čiže bavili sme sa tam od 5 do 10 tisíc divákov v podstate prišlo na tieto eventy, či už to sme tam tiež aj simulovali tam permanentky, že tam bol celo festival permanentka alebo jednodňová, či diváci si mohli vybrať. Najviac nám išli v podstate tie celé festivalové permanentky, kde ľudia proste celý týždeň mohli sledovať tieto filmy. Samozrejme v konkrétnom čase, v konkrétnom dni, ale toto bola ten najatraktívnejší, tento najatraktívnejší model. No predtým než dám
1: ešte moju úplne štandardnú otázku musím za ťa opýtať. Na čom si došiel? Auto alebo vrtulník?
0: Na nohách. Na nohách.
1: <laughs> Takže späť mojej štandardnej otázke, koľko teda zarobil vaše virtuálne kino alebo Edison Line ako služba povedzme rok 2021-2022, vedel by si by nám
0: povedať, aké to bolo číslo? Vyťahňujeme to z teba. To, 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 asi, to asi bohužiaľ nie, to sa priznám, že toto si chceme nechať v tajnosti, ale tie čísla momentálne číslo v Česku a na Slovensku sa hýbu okolo, okolo 3000 vlastne každomesačných subscriberov. A toto je kombinácia ľudí, čo si to predplacujú za mesiac, za konkrétny film a roční predplatelia. Čiže sme na takomto plus minus číslo. Možno by som trochu odlaštil tému.
2: <laughs> Ako vnímaš ty nejaké také filmové trendy za posledných pár rokov? Alebo možno aj za tento rok. Čo, čo je teraz také trendy 2023?
0: No ja, teraz sa priznám, ja veľa filmov uh, nesledujem, lebo mám doma 15-mesačnú cerku, ktorej uh, sa snažím venovať, keď, som, keď nie som v práci, tak, uh, tak som, som s ňou a ja v podstate už ja naozaj nevládzam kukať a sústrediť uh, sa na filmy, ktoré má možnosť sa na ne pozerať od 9. alebo 10. hodiny večer, kedy proste po 5 minútach spím. Ja si to všetko zatiaľ stíham nakúkavať na festivaloch. Čiže keď idem do... Teraz sme boli v Berlíne pred mesiacom, pred tým pred pol rokom som bol v Benátkach, tam si dám jednoducho 50-60 filmov. Nehovorím, že všetky dokúkam proste celé, lebo naozaj sa často snažím na ne kúkať, či proste nám to dáva zmysel e, zakúpiť ten film. Hej, takže, takže tam už je ten, ten filter veľmi jasný. No, ja sa na to pozerám cez naozaj optiku práve týchto, týchto festivalov. a Včera bola ohlasená Kánska súťaž, ktorá Vlastne ostala kánskou súťažou. Ja milujem kán, vždy nás to prekvapí, ale včera to na papieri možno nevyzeral až tak dobre proste. Polka z hlavnej súťaže, čo je do 20 filmov, tak sú v podstate páni, ktorí majú 70 ktorí povyhrávali už zlaté palmy a, a naozaj sú to skvelí režiséry, ale chýbal mi tam nejaký taký drive alebo niečo také na čo by som sa akože fakt že akože mega tešil. Chýbal mi tam nejaký jogozimos alebo niečo na tento štýl, že niekto niekto, mladší, niekto, niekto proste, že mám garanciu, že ma proste niečo šokuje alebo prekvapí. Ja si myslím, že práve to slovo šokovanie a tá, alebo možno ešte slovo divnosť, že sa stali takými kľúčovými slovami v segmente, v ktorom sme... Neviem, tak je také divno ľudí. ľuďom často chýba nejaký vitamín, ktorý je z tohto sveta a zároveň nie z tohto sveta. Náš taký posledný, taký stredný hit bol film Je mi zo seba zle, čo bolo o, o dievčati z Norska, ktoré začala ako keby seba poškodzovať. Bola proste, frajerie, bol umelec, ona bola umelkynia, on zrazu bol slávnejší, ona bola menej slávna a zrazu chcela byť výraznejšia a toto jej prišlo ako dobrý nápad sa proste zvýrazniť, že bude proste strašne. Proste, že začne padať koža a všetci budú na ňu kúkať, že aká je, buď že ju začnú lutovať alebo proste, že ku. A toto zrazu proste sa stal nečakaným hitom a v perspektíve mne sa veľmi páčil ten film. Ira moja mamina Silvia na minuloročnom Cannes, kde Ja som bol taký, že OK, že pôjde film, Ivan tiež pôjde film. A zrazu proste to bol náš leading titul Skandy, zobrali ho multiplexy, proste programovali. Teraz má už momentálne ten film okolo 15 tisíc divákov v Česku a na Slovensku. Čo je super na proste film, o ktorom ste v živote nepočuli a zrazu proste príde do Česka Slovenska.
1: Čo podcast Business Class a dneska tu so mňou sedí Boris a sedí tu s nami aj hosť Dominik Hronec. Rozprávame sa o filmovom priemysle. Dominik je spolumajiteľ spoločnosti Film Europe a Film Europe Plus. Dominik, mňa by zaujímalo, vieš nám povedať, aký film vám najviac zarobil vo vašej spoločnosti? Čo to bol za film a koľko možno, ak to nie tajná informácia?
0: Áno, nie, nie je to tajná informácia. Aj som si nechal vyťahnuť tieto čísla dnešné ráno, lebo som čakal takúto, takýto typ otázky. Je to, je to také, každé dva, tri roky sa proste objaví film, ktorý jednoducho si začne žiť svoj vlastný život, že jednoducho získa nejaký celosvetový marketing, čiže tým, ľuďom nemusíme, tým divákom nemusíme ten film úplne predstavovať, čo je vždy veľmi náročné, proste. úplne film film nejakým spôsobom predať. Naši najúspešnejšie filmy sú filmy ako Veľká nádhera, čo wow, to už bude možno aj 10 rokov dozadu, talianský film Paula Sorrentina, ktorý tiež bol v Kánskej súťaži, ktorý nikto nechcel kúpiť, respektíve bol tam veľmi malý záujem. Iván, môj otec, sa úplne zaujal do toho, toho filmu, ale nečakal, že to bude naozaj úplne že hit, ktorý mal. Česko na Slovensku uh, okolo 60 tisíc divákov, čo je fakt skvelé číslo. Taký naj. Nedávnejší hit bol určite film Chlast, ktorý sa pohybuje okolo 50 tisíc divákov v kinách. Teraz hovorím v kinách, a, a stále toto je magia týchto filmov, že hoci kedy tieto filmy nasadíte v kinách, tak stále tam prídu diváci, stále tam je minimálne polka sály, čo je, čo je skvelé. Potom to boli Perfektní cudzinci, čo, čo už je v Guinnessovej knihe na počet remakeov, najremakeovanejší film. Aj Slovensko, aj Česko už má svoju verziu. My sme mali ten úplne prvý, ten úplne prvý taliansky, kde sme to tiež kúpili, Áno, fajn film, ale opäť sme nečakali taký úplne, úplne ošiel, kde proste aj v okolo tých krajinách, všade išiel ten film. Sú potom ešte filmy, ktoré, ktoré sa hýbú okolo 20-30 z divákov, ale toto bolo všetko, čo som povedal, filmy, ktoré majú nad 50 tisíc plus v Česku a na Slovensku. Dominik,
2: aký je taký tvoj work-life balance? Máš čas aj na nejaké športové aktivity, na nejaké výlety, dovolenky...
1: A musíme dať preč, akože od toho,
0: že sú deti, lebo to by mohla byť hneď prvá odpoveď. To nie? je základ úplný, samozrejme. To je veľmi ťažká otázka a je to veľmi aj ťažká realizácia. Som si už pred pár povedal, že by som si strašne rád dal nejakú dovolenku, lebo v podstate, pretože tri roky sme, som nemal žiadnu dovolenku. Nehovorím, že stále len pracujem, ale v podstate stále pracujem, lebo naozaj uh, pokrývam všetky naše departmenty a ja som parciálne za veľa vecí uh, zodpovedný, či už je to kino, výody, uh, do isté miery aj telka, tak uh, zabrá to veľa času a potom ten, ten voľný čas by som rád dával aj športu, ale bohužiaľ to teraz jednoducho nedávam, čo ma strašne štve, tak ja sa akože mám veľký relax práve pri čítaní kníh a vracenia sa práve do tých mojich uh, školských záujmov a, 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 a ja sa proste venujem historickému Ježišovi a, a judaizmu druhého chrámu a, a toto je v podstate môj taký intelektuálny záujem, ktorý ma dokáže v podstate uvoľniť. A to že... by si sa niekedy k tým archeologickým prácam? No jasnosť, veľmi rád a... a Takže to... budeme počúvať 10 rokov,
1: že Dominik Hronec uh archeologický objav Dinosaurus T-Rex. <laughs>
0: <laughs> Ježišová hrobka, ktorú asi jasno park film. Ale... <laughs> Ale mňa v podstate ani tá práca, ja ju ani neberiem v podstate ani ako prácu. Že nie je to možno vyslovene hobby, ale mňa to fakt baví. A často tam dokážem aj prelíňať práve tie moje ďalšie záujmy. Napríklad minulý týždeň sme mali uh, pred Veľkou nocou dva dní, v podstate uh, my kupujeme inak, inak storočné filmy, uh, zreštaurované, také ikonické hollywoodské, aj nehollywoodské hity. A jeden z nich bol práve Král kráľov o, o, o Ježišovi. A tam mi napadlo, že to je bol skvelý nápad dať predtým prednášku o. Tom, ako vyzeral historický Ježiš. Tak som, som sa na to pripravil a som to odprezentoval a strašne ma to bavilo, lebo som sa práve vrátil do tých mojich štúdijných čiast, ale čo, čo tým pádom chcem aj tým povedať, že toto je naša trošku unikátnosť pri všetkej skromnosti, že dokážeme ako keby prepojiť ten náš intelektuálny, ale aj ten záujem s tým biznisovým. Hej. Že, že my proste sa snažíme tieto, na tie filmy nielen kupovať a deliverovať ako taký fast food, ale dávať ich naozaj do nejakého Kontextu s nejakou pridanou hodnotou, čiže to proste nejaká edukácia, čiže je to káva, čiže je to gastro. A toto v podstate tento náš segment artového filmu, vlastne bez toho to už nedáte. A, a to je tá, tá reforma, ktorá proste musí prísť k takémuto typu filmu, že jednoducho musíte mať tie, alibi, ktoré sú v podstate spoločenské, hej? že tam musí byť nejaké spoločenské vyžitie a nejaká pridaná hodnota. Čiže práve aj ten Edison na Baštovej 6, ktorý pripravujeme, tak práve bude takéto pridané hodnoty a aktivity naplňať.
1: Dominik, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijal pozvanie a filmový priemysel je tak zaujímavý, že ja si viem predstaviť, že by sme tu mohli byť ešte ďalšie dve hodiny a rozprávať sa. Kto by si chcel pozrieť filmy z európskeho prostredia, tak ich nájde na edisonline.sk alebo na Film Europe, Film Europe Plus. Dominik, ďakujeme ti veľmi pekne, že
0: si prijal čeraz toto pozvanie. Ďakujem za pozvanie a veľmi som si to užil. Pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: A bol tu dneska so mnou Boris. Bol tu s nami aj Miro. A bol tu s nami Dominik Hronec, spolumajiteľ Film Europe, filmu Europe Plus. A my sa budeme počuť pri ďalšom deli podcastu Business Class. A ak ste si nás nestihli naladiť, tak si to môžete vypočuť na Spotify alebo v podcastoch. Alebo môžete naštieviť náš profil na mankymedia.sk. A budeme sa počuť na budúce. Čaute. Aujte. Čaute. Čaute.